0: ¡Buenas, buenas! ¡Buenos días, mi gente linda! ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Bienvenidos nuevamente a nuestra tercera temporada de Sincronizando, el espacio que tú necesitas. Para los que no me conocen, mi nombre es Maciel Rodríguez y vivo desde hace seis años acá en Londres y hoy tengo la oportunidad de traerles un tema que lo viví súper de cerca y es acerca del estrés laboral como bien pudieron ver es el tema que vamos a estar tocando hoy con nuestra queridísima Daniela Mata, psicóloga venezolana que actualmente vive en la ciudad de Manchester, Inglaterra así que hoy vamos a tener un episodio desde mi experiencia personal y desde una opinión profesional. Así que en este episodio vas a escuchar un poco lo que he pasado durante todos estos meses, cómo lo superé y cómo desde el punto profesional de una psicóloga puedes identificar y buscar esas banderitas rojas que te van a ayudar en tu proceso si estás pasando por lo mismo. Si ya lo pasaste, te felicito porque el estrés laboral es algo que no sabemos cómo manejarlo muchas veces y es por eso como Daniela nos ha enseñado durante muchos episodios la red de apoyo siempre es lo más importante en cual sea la situación que estés pasando así que vamos a darle la bienvenida a Daniela Matas Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a Sincronizando, qué felicidad tenerte nuevamente en este espacio, de verdad que estoy súper feliz que Dani esté acá nuevamente, eh, nos ha regalado episodios espectaculares desde el primer día que inició gracias. Sincronizando y de verdad te lo agradezco muchísimo eh, que hayas aceptado nuevamente.
1: Gracias, no, felices estamos las dos, muchas muchas gracias, muy muy contenta de volver acá.
0: Gracias Dani, tan bella. Mire, estoy súper estoy emocionada porque hoy vamos a hablar de un tema que la verdad me ha tocado muy de cerca vivirlo y a esta, por esta razón quise traer a Dani, que es psicóloga, y ella nos va a estar dando su punto de vista, como les estaba comentando anteriormente, acerca del estrés laboral. Y el estrés laboral eh, pueden... Pueden llegar muchas eh, consecuencias, pueden haber eh, muchas cosas que nos pueden afectar en nuestra vida personal, como en su punto me llegó a afectar a mí. Como muchas de las personas que me siguen a través de las redes sociales, estuve compartiendo un poquito lo que fue mi experiencia a través de lo que fue el estrés laboral, pero no lo profundicé porque no quería ser irresponsable hablarlo solamente desde mi punto de vista, sino quería también compartirles algunas herramientas, algunas definiciones de lo que es el estrés laboral desde el punto profesional, como eh, Dani nos va a estar hablando de esto, y, y Dani, ¿cómo tú definirías esto de estrés laboral? Porque nosotros lo, def lo definimos así, o unas personas dicen, es que estoy súper estresada en mi trabajo, ¿no? Y no sabemos que existe el, el estrés laboral, o no es algo que, que comúnmente se habla, es que estoy en un estado de estrés laboral, ¿no? Uno lo aprende, lo aprende con el tiempo, eh, cuando ya en verdad estás en, en esta situación, ¿no?
1: Es así, y, y lo empiezas a relacionar y dices, bueno, debe ser por esto, por el trabajo. Eh, creo que tu experiencia es muy nutritiva, porque bueno, precisamente la gente se puede ir identificando y a ver si con esta, esta definición de apartes vamos a ver cómo se van identificando. Porque bueno, el estrés va a cubrir un conjunto de reacciones un conjunto de reacciones fisiológicas y a ver si ahí les suena, uy, no, pero es que tengo el cuello súper tenso, tengo estos hombros que no llegué a la casa con un dolor de cabeza espantoso o ya más a nivel eh, hormonal, oye, tengo un desbalance, algo me pasa, hay unos químicos ahí que no están bien regulados, pero son reacciones fisiológicas y también reacciones desde la parte psicológica y emocional que seguramente encontraremos un montón de identificaciones porque... Esas reacciones que se dan, ¿dónde? Se dan entre la interacción de nosotros o de la persona con su ambiente laboral, con su entorno laboral. Y eso, ¿por qué se da? Porque ese entorno laboral se empieza a percibir como muy demandante. A mí ya no me dan los recursos para seguir afrontando el día a día de esto. Eso es un pensamiento que va y viene, ¿no? Porque dice oye, ya estoy demasiado cansada, ya no me da, me demanda demasiados recursos, pero bueno, por supuesto que aquí sigo, pero sí se percibe como muy abrumador. Y al final del día, en tu balance, el balance es como negativo, porque digo, estoy muy cansado, aunque haya otras, otras razones, ¿no? Entonces, en, como a grandes rasgos es eso, es un conjunto de reacciones fisiológicas entre mi persona y el entorno laboral que me afecta también otras reacciones eh, psicológicas y emocionales, porque se percibe muy, muy abrumador.
0: Claro, que, que, que además la persona, incluso lo hablo desde mi punto de vista, no podemos identificar si estamos en un estado que vamos a pasar a una depresión, que estamos en un estado de estrés normal, o, o, cómo, o cómo podemos enfrentar el problema, ¿no? Porque eh, me, me encanta eso que dices, eh, lo, de, ¿sabes? Do, lo del dolor de cabeza, el dolor de espalda, el dolor de cuello, realmente son los primeros síntomas que como que empiezan a aparecer ¿no? y, y le echamos la culpa al trabajo o porque estamos sentados mucho tiempo en la computadora o mm. porque estamos mucho tiempo parados eh, caminando dependiendo el tipo de trabajo que hace la persona. Entonces, me encanta que, que también hayas como que definido esa parte, ¿sabes? No solamente eh, emocional, sino también física, ¿no?
1: Uh -huh. Que es como, que es un reflejo. Es un reflejo también de todo lo que está pasando, de que hay un desbalance. Y que ese desbalance y esa sensación de estrés, ok, ocurre en mi relación con mi entorno laboral. Luego, uno le puede colocar lupa y decir, esto me está pasando ahorita. Es como un tema más bien de un episodio de estrés o ya llevo mucho tiempo y ahí es cuando tú me decías, oye, ¿será que lo estoy confundiendo con depresión o qué me pasa? Y termina siendo un estrés laboral crónico porque ya pasa por mucho tiempo. Que por supuesto ahí tenemos que, siempre tenemos que tener lo, los ojos bien abiertos, ¿no? Pero no podemos dejar que esto llegue a un punto crónico. Nos está afectando cada vez más y siempre tiene repercusiones en otras áreas de la vida en la familia, con los amigos porque uh -huh. me empiezo a hablar en, en otros gustos que ya tienen que ser más personales, de, los dejo de un lado y por supuesto en la salud en uh -huh. términos de estrés laboral uno dice bueno y qué es lo que me tiene estresado eso que tú dijiste también depende del tipo de trabajo será que estoy mucho rato sentado en la computadora o será que me tengo que mover o será que mis compañeros no son tan tan amables o yo no los soporto eh, pueden pasar varias cosas a veces puede ser el clima el, 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 las personas que me están rodeando el clima organizacional, como es? No sé si todos hemos sentido en algún momento, mira, este grupo de trabajo fue un sol, pero este otro, tú llegabas en los buenos días. No sé si te ha pasado eso que tú dices, ese sí. clima organizacional, con este no me identifico.
0: Uh -huh. en, en muchas oportunidades y, y, y sabes que eso que mencionas es, es importante porque incluso está ese ambiente laboral donde yo le digo a las personas tóxicas, ¿no? Que empiezan el día y tú comienzas, buenos días, ¿cómo están? Y eres súper positiva, esta soy yo todas las mañanas y de repente llega una persona súper desmotivada, estoy cansada, está iniciando el día y ya está cansada, te cuenta todos sus problemas, entonces tú vas, quieras o no, absorbiendo todo eso, entonces... Imagínate, en mi caso me pasaba que todos los días yo llegaba a mi trabajo súper positiva y tenía más de cuatro personas alrededor que llegaban con esta actitud al, al trabajo, ¿no? de que estoy cansada, tengo este problema, eh, muchos también con, con, salud, eh, con, las, eh, con temas de salud mental muy, muy fuertes, ya diagnosticados. Entonces quieras o no, también piensas cómo puedo manejar esta situación, cómo puedo manejar esta persona para no decir algo que la pueda afectar o que la pueda malinterpretar, ¿no? Entonces son, son energías que vas dejando allí, Dani, eh, en también entender cómo puedes manejar a la persona. Incluso eso que mencionas de, de, bueno, que si estoy trabajando, por ejemplo, ahorita el trabajo remoto es una de las cosas que se ha, que se ha vuelto como más común, también la falta de, de, de esa conexión personal eh, con, con tus compañeros de trabajo también te puede generar un estrés porque sientes que estás haciendo más trabajo que el, que, el, que el otro o no sabes cómo puedes organizarte, aunque sé que esto es otro tema, no sabes cómo puedes organizarte con la otra persona y al final del día terminas haciendo más trabajo y te terminas estresando porque no tienes una comunicación directa con tus compañeros. Entonces el ambiente laboral o el clima, eh, digamos, de trabajo cambia.
1: Es verdad, es verdad. Y eso es importante. Tú me dices, bueno, quizás es otro tema, pero sí, dentro del estrés laboral, cuando uno empieza a identificar, mira, aquí hay un desbalance que, que no me está haciendo bien, y yo y, y empiezo a identificar que tiene que ver mucho con el trabajo, Luego podemos ir investigando de qué se trata particularmente, de ese clima, de que no todo lo, dentro del clima están, no a mis compañeros o definitivamente aquí todo el tiempo es hacer, hacer, hacer y nadie se comunica, nadie me pregunta cómo está, es decir, lo que cabe como en el clima, si tiene que ver más bien con mi rol de trabajo, yo no estoy contenta con lo que hago, yo no, estas no son las funciones, eh, yo a mí me gusta hablar con gente pero lo que estoy aquí es todo el día trabajando en la computadora es decir, identificar si se trata de eso o identificar si tiene que ver con tus expectativas dentro de, de como el desarrollo de carrera ¿no? dentro de tu trabajo y tú dices, aquí da algo que está chocando y no va conmigo o sea, uh -huh. como dentro de esa sensación de estrés uno puede identificar, oye, ¿qué pasa? y antes de llegar a las herramientas, algo que tú dijiste me pareció muy, muy cierto cómo saber, cómo lidiar con ciertas personas en el trabajo y tú decías, oye, eso es un gasto de energía y es verdad, una de las características del estrés laboral es que nuestro, hay autores que lo definen como nuestro capital emocional eso se va desgastando imagínate que nosotros en las mañanas tenemos como nuestro galón de energía bueno, llega y no pasan los buenos días, se agota un ratito llegas y tienes que resolver un montón de cosas y ver cómo manejas a tus compañeros o cómo manejas los clientes, cómo manejas tu día a día, se gasta otra energía. Es decir, se van agotando esos recursos de energía, esos recursos emocionales, y ya no te queda, ya no te queda ni para el resto del día del trabajo o ya no te queda para la casa, ya no te queda para tus amigos, ya no te queda para hacer la clase que tú querías hacer o para grabar el podcast que tú querías grabar. Uh -huh. Y este capital se va agotando. Y es duro. O, por otro lado, hay algo que ellos llaman despersonalización. Tú te empiezas a dar cuenta que, oye, estoy tan enfocada en el trabajo, pero es que estoy tratando de lidiar tanto con el trabajo que lo que está pasando afuera pareciera que no me afecta Y sí te afecta. Sí. En, alguno, en alguna forma te afecta. Pero tú dices, a lo mejor la gente dirá, oye, Maciel está más fría. O él mira que no me ha llamado, ¿cómo es posible? No se acordó de tal cosa. ¿No? Es que esto también termina siendo un efecto, ¿sí? Pero es como una especie de es consecuencia y es mecanismo para poder lidiar.
0: Y, y eso que menciones ahorita me pasó muy de cerca, que, que, lo, que te lo estaba comentando anteriormente, que yo estaba con un estrés tan fuerte a nivel laboral, que, que la verdad estaba, mis, mis personas alrededor eran muy negativas en, en, a nivel de laboral exigía mucho, tenía muchas responsabilidades y llegó un punto que de verdad estaba agotada y era tanto en lo que me enfoqué en el tema de, de toda mi energía era el estrés que estaba manejando en el trabajo incluso Dani había momentos que yo me encerraba en la oficina a llorar y yo decía Dios mío yo quiero irme de aquí, no soporto estar acá y una de las cosas que me mantenía en ese sitio aunque parezca irreal es que yo decía es que no, no sé si voy a encontrar algo rápido, es que imagínate cómo yo me voy a quedar sin trabajo y cómo, cómo voy a pagar mis gastos, entonces pedir una semana de reposo para mí era inhumano, o sea, para mí decirle al doctor, por favor, tengo estrés laboral, envíame a casa una semana para reposar, yo no me permitía hacer eso, o sea, yo me sentía culpable, porque era mi responsabilidad, porque llevaba una, digamos que me sentía la mamá del grupo, ¿no? Mm. Que era la, la manager, tenía la responsabilidad de que todo se hiciera bien, y yo soy muy perfeccionista. Entonces, el, el pensar que mi salud mental se estaba afectando, pero era menos importante que lo que estaba pasando en mi trabajo, no me permitía ver la realidad, y me acuerdo que llamé varias oportunidades amigos porque yo me refugié mucho en amistades y uno de mis mejores amigos, eh, bueno, dos de mis amigos me dijeron, eh, Maciel, tienes que identificar esas banderitas rojas que estás diciendo porque es, no es normal, o sea, tienes que buscar ayuda, tienes que estar, agarrarte unos días libres para ti, para entender qué es lo que te está pasando, porque a lo mejor también hay, existen cosas externas que no lo estás eh, viendo, pero uh -huh. te estás enfocando totalmente esa energía en tu trabajo, y yo le decía, pero es que no, no puedo, ¿cómo me voy a agarrar unos días libres que tú no me entiendes? Esa es la palabra como que decimos todos cuando creemos, que el resto del mundo no tiene la razón. Incluso vamos a una, a una consulta psicológica y no sé si te ha pasado, Dani, y dices que no, es que tú no me entiendes, es que no es así, porque tú no has pasado por esta situación. Y aunque no lo decimos, después sí lo pensamos. Y yo me acuerdo que ellos me decían, no, Masi, pero mira, tú llamas enferma, aquí te van a dar tu baja, vas a estar relajada. Incluso eh, una de sus recomendaciones que le agradezco muchísimo fue que me dijeron que llamara a emergencia porque estaba en un punto muy crónico. Yo estaba en crisis y no podía ver la realidad, no podía pensar más que en mi trabajo y yo lloraba con un sentimiento de, de, de luto, de tristeza. Era un sentimiento muy agobiador que yo sentía que estaba en un hueco oscuro, Dani. O sea, yo sentía, yo decía, estoy en depresión, o sea, ¿cómo puedo yo identificar, no?, y después quisiera que me, que me dieras esas, esas banderitas rojas que tiene que identificar una persona, porque a lo mejor yo no llegué a un punto de depresión, pero sí, eh, digamos que toqué la línea, ¿no? Lo que pasa es que tuve muchos soportes de, de amistades, eh, también identifiqué rápidamente las banderas rojas y dije, no, no puedo estar así eh, en un estado de tristeza constante, no que de eso te lo pregunta ¿cuántas semanas llevas llorando? ¿Cuántas semanas llevas en este estado eh, crítico, ¿no? en mi caso fue, fue diagnosticado como estrés crónico o estrés laboral pero eh, me encantaría que también nos dijeras cuáles son esas banderitas rojas, por si alguien está escuchando este episodio no piensen que todo es estrés crónico porque también puede el estrés crónico convertirse en una depresión o comenzar a sentir una tristeza profunda y es importante acudir a un psicólogo, es importante buscar la ayuda médica porque en realidad yo no lo hice completamente sola. Tuve mis amigos, tuve esta llamada eh, que hice con el NHS, que es la medicina de acá, y ellos me ayudaron como que a identificar. Y yo, yo le decía, es que yo no me puedo permitir eh, tomar esos días libres. Y ellos me decían, pero es que Recursos Humanos te, te dice que no, ya le has ya eh, eh, enviado un mensaje para decirle que estás así, y yo no, pero es que yo tengo miedo de, de perder mi trabajo. ¿Cómo yo voy a decirles que estoy en un estado de estrés eh, porque puedo perder mi trabajo, puedo perder todo lo que he construido? En ningún momento, Dani, pensé todo lo que podía perder a nivel de salud. Todo mm. lo que yo podía perder, eh, tomar una semana, iba a ser nada ¿ok? a nivel laboral porque sí iba a estar una semana sin estar trabajando, pero mi salud mental se iba a equilibrar o iba a identificar en qué posición podía estar mejor pero en cambio yo me quería quedar en ese, en ese ambiente tóxico que me estaba haciendo daño. Entonces en ese punto hay que pensar que al final del día eso te puede costar más, Dani, porque si yo no hubiese identificado o yo me, incluso si me tomé unos días, me tomé tres o cuatro días para evaluar, eh, yo creo que si yo no me hubiese tomado esos cuatro días yo hubiese podido saltar a esa línea de depresión porque eh, está en un punto muy profundo. Entonces, eh, es eso, Dani, que hay, que hay que escuchar esas banderitas rojas eh, que son importantes para definir en qué punto estamos, si realmente estás teniendo un estrés laboral o estás teniendo un, un estrés laboral con eh, un poco de depresión, ¿no? O sea, ese, ese, esa línea, no sé cómo lo podrías tú explicar mejor. Y yo lo hago por si hay personas que están escuchando este episodio, también busquen eh, identificar, ah, bueno, es que estoy sintiendo esto. Eh, esos pensamientos que nos vienen muy rápido, ¿no? Esos pensamientos uh -huh. que no nos damos cuenta y de repente vienen y van, y no somos tan conscientes.
1: Exacto. Y, y no solo con el tema de bueno poder rayar en, en algunos síntomas depresivos, sino también en otros síntomas que son excesivamente ansiosos y de pronto no podemos, no, sabamos, no vamos a saber cómo detenerlos, ¿no? Eh, el cansancio excesivo era una, o, o el altísimo agotamiento era una de las características que tú podías mencionar también, eso es una bandera roja, que además no fue tu caso, pero el aislamiento es otra bandera roja. Yo digo que no fue tu caso porque, bueno, estos dos amigos a los que llamaste, Oye, son parte de tu red de apoyo. El estar uh -huh. conectado es vital. O sea, es vital para la salud mental. Nosotros somos seres humanos, no nacemos solos. tenemos La, la idea es que es con, nos mantengamos conectados. Eso es vital. Pero que yo me empiece a aislar. Y yo me empiece a aislar de mi red de apoyo, de amigos, de mi red, hasta de pronto de la misma red laboral. Es decir, bueno, hay, hay un compañero que, que sí si era chévere, que, que me la llevaba bien, me empecé a aislar. De mi familia. Ojo con eso que yo empiece a tener otra sintomatología más bien física. Mira, pero no hallo de dónde sale. Estos dolores de cabeza, ya me tomé tanto paracetamol, ya, ya me bañé, ya comí, ya me tomé más agua, pero esto sigue. Hay algo que cuando empiezas a ver que es como eh, muy persistente, algo está pasando ahí que no, no entiendo qué pasa. Que yo empiece a sentir esto que yo te mencionaba de la despersonalización, como que, mira, ¿yo estoy siendo acaso insensible con esto que me está pasando aquí afuera? Me enteré que a tal persona le pasó algo y yo de pronto no reaccioné como hubiese reaccionado antes. Algo pasa, o sea, hay un cambio, seguro hay un cambio. Y seguro también van a haber pensamientos, y este es el, como yo diría otra quinta banderita roja: van a haber pensamientos de esto está justificado, es que los demás no me entienden, como tú decías, es que los demás, ellos no me entienden, está justificado que yo reaccione así. Y eso es percepción, esa es la percepción que me va cambiando en función de lo que yo creo que es mi necesidad. Pero también hay otro estilo de pensamiento que tiene que ver mucho con poder decirte, es que yo tengo que seguir aquí porque o por razones económicas lo necesito, o es que si no me contratan aquí ¿dónde más me van a contratar? Hay puntos en el estrés laboral, dependiendo de cada quien, en donde la misma evaluación de uno termina siendo negativa es que mejor me quedo acá, porque si no me quedo acá, en el otro trabajo no me van a contratar. Y aquí por lo menos me conocen, entonces por lo menos me dejan aquí por la confianza. Y volvemos, esta es la percepción de quien tiene como que las gringolas de, de los caballos que dice solamente tengo que ver esto y ya, y no se deja ver otras cosas. Cuando nuestros amigos o familiares nos dicen, pero es que lo que te conviene es irte, lo que te conviene es salir de esto, probablemente ellos estén viendo nuestras necesidades pero nosotros estamos enfocados en la, en la que significa si yo hago mi trabajo, eso debe estar bien. O sea, nosotros estamos respondiendo como un esquema de pensamiento que dice cumplir y hacer esto es lo que yo conozco, así que aquí me voy a quedar tranquilo, entre comillas. Y no es quedarme realmente tranquilo, ¿no? Alertarnos de esto va a ser importante. Esto que yo decía, cuando yo me empiezo a aislar, Ojo con eso. De pronto hay alguien que te dice, un ejemplo puede ser, oye, tengo tres semanas sin saber de ti, no sé qué ha pasado, cómo has estado, yo sé que has estado muy ocupada, pero ¿qué te pasa? No, no es que he estado trabajando. Se, te empiezas a dar cuenta que no es una persona, son dos, son tres. Ojo con eso. Y la, de verdad que la red de apoyo es lo que más nos mantiene. Yo agregaría un sexto y es bueno notar qué actividades hacía antes que yo ya no hago que eran importantes para mí. Eh, hay un ejercicio que a mí me gusta mucho y es hasta procurar hacer esto como por cinco días, si es posible, si no por tres. Eh, escribir, eh, hacer como una bitácora, ¿no? Nosotros tenemos nuestra agenda normal y decimos, bueno, de, de siete a ocho tengo reunión con esta persona, de ocho a nueve tengo reunión con esta, o tengo que hacer esto. Hagámoslo al revés, como una bitácora. ¿De siete a ocho qué hice? No sé. Me bañé y me puse a ver redes sociales. Okay. ¿Y de 8 a 9 qué hice? Bueno, desayuné. Preparé el desayuno, desayuné. Y así sucesivamente. Hagámosle al lado de cada actividad, pongámosle un puntaje del 1 al 10 de cuán importante es eso para mí y cuánto lo disfruté. Si yo me pongo a ver, seguramente habrán cosas de redes sociales que uno dice, bueno, esto no era tan importante. Y tampoco me lo disfruté, pero yo saco la cuenta al final del día, invertí cuatro horas ahí, es para un poco tener la conciencia de eso. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso, cuando estamos en términos de trabajo? Y en el trabajo, cuando yo hago esta actividad, les pido que sean muy específicos, o sea, no, que no vayamos a poner, bueno, de dos a cinco estuve trabajando, pero ¿qué estuviste haciendo? De dos a tres seguramente hiciste muchas cosas, bueno, conversé con tal persona, hice tal entrega, mandé tales documentos y colócate esto fue qué tan importante era bueno era muy importante porque si no era si no no podía no cumplía con mi objetivo de trabajo te lo disfrutaste no no me lo disfruté me disfruté dos de diez si al final del día hay más cosas que tú no te estás disfrutando y que en el fondo para ti no son tan importantes eso es una gran bandera roja si algo no está bien hay cosas que no nos disfrutamos que hay que hacerlas. Yo detesto lavar los platos. Pero bueno, no tengo que hacer. Disfrute cero, pero bueno, es importante. Al final del, de la semana digo esto hay que hacerlo. ¿no? Eh, pero hay que hacerlo. Y hay cosas que nos disfrutamos y quizás no son importantes. Bueno, a lo mejor no tendría que estar viendo estos dos capítulos en Netflix un martes en la noche. No es tan importante, pero bueno, es mi serie, amada, y me la disfruté. Está bien. Que tú te permitas esas, esos, esos episodios eh, durante tu, tu día a día, está bien. Pero cuando haces el balance, tú dices, algo está pasando si yo tengo menos disfrute y menos importancia para lo que es, para lo que es vital para mí. Ahí, gran bandera roja y es momento de tomar acción. Las organizaciones o nuestros empleadores siempre tienen un, un, una cuota de responsabilidad en el sentido de que es mejor tomar medidas preventivas y poder hacer actividades o acciones o relaciones con, con, nuestro, con el ambiente laboral antes de que alguien diga, mira, estallé. Que también, quizás tú también tengas alguna anécdota de, bueno, la verdad es que yo he sentido aquí que se han preocupado por mí, fuera del estrés laboral. Y eso uh -huh. uno lo aprendió.
0: y Y de hecho eso que mencionas, no lo entendía, ni sabía que existía, hasta que comencé este nuevo trabajo, porque si las personas que están escuchando este, este episodio no saben más o menos un poco mi historia, ya les conté la parte negativa del estrés laboral, eh, digamos todo lo que fue mi experiencia, cómo, cómo pasó en apoyarme mucho en amigos, en buscar ayuda y mi consejo personal es buscar ayuda profesional siempre, bueno acá tienen a Dani que los puede ayudar y no solamente eh, porque estén pasando por estrés laboral, sino por cualquier eh, síntoma de tu salud mental que sientas que no está bien. Y hoy en día, digamos que la salud mental está como más, más evidente, ¿no? Ya podemos identificar ciertas cosas que a lo mejor antes no sabíamos que, que se definían de, de, esa, de esa forma. Pero bueno, te pueden afectar en diferentes eh, aspectos de tu vida, ¿no? Y una de las cosas, Dani, que yo sentía en ese momento era, pero si mi, mi matrimonio es muy feliz, o sea, yo sentía yo no tengo problemas en mi patrimonio, yo amo a mi esposo, mi esposo es un ángel, yo estaba pasando por este estrés y yo no quería cocinar ni lavar los platos, y él llegaba, yo llegaba del trabajo y me sentaba en el sofá y yo no quería hablar, y yo soy una persona muy conversadora, y él agarraba, me daba un beso en la frente y me decía tranquila, yo voy a cocinar, mm -hmm. él cocinaba, yo me sentaba en la mesa, comía como un robot, iba, y me iba, me bañaba, y él me, él me daba ese espacio y yo, yo veía ese momento y decía, tengo una casa feliz, tengo un hogar, tengo comida, tengo un marido espectacular que me quiere, que me comprende en un momento que yo no le puedo dar algo más porque no lo tengo. Tengo mi familia, eh, tengo tantas cosas, tengo amigos que llamo y están allí y a lo mejor tenemos esta sensación de que a veces no estamos constantemente llamando a las personas todos los días. Y no somos de esas personas de que todos los días estamos llamando, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te va la vida? Pero hay amigos que siempre van a estar allí en momentos, tanto muy felices como muy, ma muy mal en tu vida. Está en ti escribirles. O sea, nadie se va a molestar porque no las has escrito en tres meses y de repente les escribes y estás pasando por una mala situación. Es importante también saberlo porque a mí me pasó. Yo la escribí a mis amigos y sentía, pero es que yo no quiero ser tóxica pero es que tengo tiempo sin, sin preguntarle cómo están y a lo mejor están pasando por problemas de hecho ellos y yo les estoy cargando más de problemas, pero me di cuenta que no, Dani, que yo, que yo al hablar con ellos me sentía mejor, que sí. yo al tener una opinión externa a mi esposo me hacía bien. Entonces eso también me permitió valorar, pero ¿por qué yo estoy así? ¿Por qué me tengo que sentir así por un trabajo cuando sí. en realidad lo tengo todo? pero eso no, no quiere decir que exista un problema, ¿no? O sea, yo sentía que en mi vida estaba todo súper bien, pero a nivel laboral, donde pasaba casi 11 horas diarias, no estaba bien. Entonces yo, yo pensaba todo mi tiempo que invierto en un día y eso que tú dices, de, en qué estoy haciendo cada hora y cómo estoy, eh, ese ejercicio que dijiste es clave, porque yo pasaba 11 horas en un, en un estado de, de, de estrés, en, en un ambiente laboral muy tóxico, donde las relaciones humanas o las relaciones eh, personales eran muy difíciles, muy densa entonces quieras o no, o sea, pasar, tienes que ser muy feliz en tu, en tu trabajo. O sea, no solamente te dicen, Ay, tienes que tener un esposo, un matrimonio súper feliz, una vida social súper feliz, eso no lo es todo. Porque la mayoría del tiempo es importante, ¿no? No le voy a poner menos importancia, pero las personas se concentran más en esta parte, ¿no? En, en tener ese matrimonio, ese, ese, es, esa parte familiar súper bonita, soñada, como a lo mejor no nos las venden, ¿no? Pero no le damos tanta importancia en el la nivel laboral. Es decir, nosotros sí soñamos con un puesto grande, soñamos con crecer, y ajá, ¿qué te trae ese crecimiento? puedes manejar las emociones en ese punto de crecimiento laboral, porque luego viene de que estás 10, 11 horas en un ambiente okay, laboral y al final del día pasas 3 y 4 horas en casa, ¿no? Uh -huh. Entonces, o con tu esposa, a lo mejor compartes 2 horas antes de dormir, que es la cena, te vas a ver una película o conversas un poco del día y luego vas a dormir, ¿no? Y es una rutina. Entonces, la mayoría de la, de, del vacío que está en un día... ¿Es trabajo, una actividad física o que te fijas a tomar un café con alguien? Entonces, eh, eso que dijiste es tan importante porque en su momento, si yo lo hubiese sabido, creo que hubiese sido una súper herramienta porque me hubiese identificado que durante 11 horas yo estaba en un bucle, ¿no? en un bucle uh -huh. tóxico en donde obviamente el estrés laboral iba a caer no porque, porque era mucha demanda de trabajo, mucha exigencia laboral, eran muchas personas alrededor de mí. Entonces, claro, el, el, la, la organización no, no estaba como muy de acuerdo en que cómo te sientes, necesitas ayuda, ¿no? Y eso es un problema también que pasa mucho en las organizaciones, no se preocupan tanto por la salud mental, del trabajador, aunque existen recursos humanos y dicen te puedo enviar a recursos humanos. Normalmente aquí en Inglaterra, si, si tienes un trabajador que está pasando por estrés o, o, alguna, o algún tipo, una, algún
1: síntoma o, sí, un
0: síntoma, eh, digamos, psicológico, puede siempre ofrecerle ayuda eh, con recursos humanos pero no, no, siempre no es lo mismo, es más de ir a hablar, por ejemplo, yo le comentaba a mi jefe cómo me sentía y no había una empatía, no esto es parte del trabajo, eh, manejar personal, eh, si no te sirven, pues bótalo, eh, si no te sirve buscamos la forma de que él se vaya, entonces todo este tipo de cosas era como que no, o sea, no es la forma de operar, y eso me frustraba más, en vez de generarme una calma de que vamos a solucionarlo juntos, yo me sentía que no me daban las herramientas. Yo tenía que buscar las herramientas para ayudar a mis compañeros, pero yo no recibía a alguien que me daba herramientas a mí para implementarlas en, en mi persona. Y hoy en día, cuando yo cambio de trabajo, que cambié hace más o menos ya casi un mes, yo el primer día que entré a este trabajo, primero que fue un sueño eh, el haber tenido la oportunidad de cambiar completamente en lo que estaba haciendo, a llegar a un ambiente laboral de oficina con muy cultural porque eran, son personas de otras nacionalidades y ver el ambiente laboral, primero de cómo mi primer día fue, o sea yo llegué y todos fueron muy acogientes cómo está, qué bonita tu cartera qué, qué, de dónde eres y ese qué bonito tu cartera qué bonito es tu zapato Ay, pero hoy te veo diferente y estás bonito esos adjetivos pueden pasar, pasar como superficiales, o pueden pasar como que, bueno, eh, sí me están observando, pero para ti esos adjetivos día a día suman, suman en, en tu confianza, suman en tu autoestima, suman en que eh, las personas están allí, ¿no? Como decías tú, Dani, que te están observando, te están apreciando, y, y recuerdo que, eso para mí fue como wow, yo llegué mi primer día de trabajo y yo llegué, amo mi trabajo, le dije a mi esposo, amo mi trabajo y llegué súper feliz, llegué incluso a fregar los platos, me bañé, me puse a cocinar y mi esposo estaba, estás demasiado feliz, o sea, porque antes era directo al sofá y no quería hablar, y yo el primer día era contarle todo lo que había vivido, todo lo que había visto, y era otra cosa, el segundo día ocurrió de que vi cómo era el jefe, cómo se preocupaban por la salud mental de, de lo que es el trabajador, entonces hacen una actividad de que te mandan hacia las afueras, eh, a unas oficinas afueras, y no solamente que te mandan esas oficinas a, digamos que a trabajar o hacer el mismo trabajo, sino que también te permiten unirte como grupo, te ponen una actividad para hacerla grupal, que es lo que he visto a través de mis otros compañeros que han viajado, y, y tú dices, wow qué importancia es que la organización no solamente te ponga trabajo, 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 sino que también se preocupe en esos pequeños detalles. Por ejemplo, cumpleaños una compañera de trabajo, le, le trajeron una torta, un ramo de flores, todos le firmamos la carta, y ese momento, ah, de hecho, también nos pagaron la comida, todos, o sea, teníamos que ordenar la comida por delivery, y, y yo me quedé como que, pero lo puedo pedir. Me dice, sí, solamente tienes que decir qué quieres y, y nos vamos todas a comer juntas.
1: Sí.
0: Y yo decía, primera vez que me pasaba estar en un ambiente laboral así. Y yo decía, yo agradecía tanto porque no sabemos eh, que existen este tipo de cosas hasta que las vivimos, ¿no? O no sabemos que esto puede ser posible hasta que nos estamos en ese ambiente. Y yo pude identificar, Dani, por mí misma y conversando con mi esposo, que yo dije, wow pasé de un ambiente totalmente tóxico, de un ambiente laboral tenso, de una compañía muy grande, pero que no se preocupaban por, por los que estábamos abajo, a una empresa más pequeña, pero que su prioridad eran sus empleados. Entonces, eso, eso es un sentimiento de valoración, o sea, te sientes muy valorada, te sientes feliz, o sea, tú vas con otra actitud a trabajar y vas con otra actitud a casa. Al final del día tú llegas a tu casa y la actitud es completamente diferente. Yo llevo un mes fregando los platos cuando llego, llevo un mes tendiendo mi cama, llevo un mes, y parecen tontos estos detalles, llevo un mes que llego a mi casa a decir todos los cuentos de lo que he hecho y lo que no he hecho mi esposo, y, y él se siente feliz porque él dice, wow, tenías tiempo que no llegabas de trabajar y te volvías comunicativa, porque yo llegaba de trabajar y me decía, ¿qué tal tu día? Y yo le decía, no quiero hablar. Por favor, ¿me puedes dar una hora, dos horas hasta que yo baje un poco mis pensamientos y mi estrés? Tomaba el teléfono y me ponía a ver las redes sociales o, o agarraba y simplemente me quedaba en el mueble, en el aire pero no, no quería conectar directamente con una relación personal. O sea, aunque mi esposo estuviese aquí en la cocina, yo no quería ni hablar ni del trabajo, ni de su trabajo, ni de nada. Yo quería estar en silencio. Hoy en día yo llego de mi trabajo y lo abrazo, me pongo a cocinar con él, o agarro y le digo, eh, o él normalmente cocina y yo ya llego a comer con él en la mesa y hablamos, mira, pues oeste, ¿qué tal tu día? ¿Cómo fue tu día, amor? Entonces eso... Sí, yo decía, mi matrimonio era muy feliz, pero yo no estaba identificando que yo era la que llegaba a casa y no le gustaba hablar. Ahora uh -huh. llego a casa y me comunico mucho más de cómo soy yo. Entonces, como al principio decía, es que a veces decimos que nuestra relación tiene que ser muy perfecta y, y olvidamos la parte laboral y invertimos más tiempo de este lado, también esa, eso puede afectar esa comunicación ¿no? en uh -huh. casa. Entonces, yo no lo había visto, porque había visto que todo iba bien, porque tengo una pareja que es comprensiva, tiene empatía, entiende la situación y no fue alguien que me juzgó. Entonces, en ese punto, digamos que estuve afortunada. Pero, sin embargo, había una parte de mí que no estaba haciendo algo bien, que era com comunicar poco o compartir poco ese momento que estaba en casa. Entonces, uh -huh. si ves las dos situaciones... Eh, también es mucho ¿no? de analizar, Dani, porque, porque sí, porque el estrés laboral puede afectar, sin duda, como tú dijiste, en todas las relaciones eh, personales, no solamente a nivel de salud mental, sino eh, esto del aislamiento. A lo mejor yo no me aislé de mis amigos, pero de, pero de una forma sí me aislé de mi esposo, no identificable, pero sí lo hice. Eh, y ahora que estoy hablando contigo, lo identifico hasta muchísimo más. Entonces, eh, creo que este tema da para mucho, Dani, da para mucho, y, y me encanta que el ejemplo que diste, creo que es clave para todas las personas que, que nos están escuchando y a lo mejor se están identificando o están pasando por esa situación, ¿no?
1: Bellísimo, es verdad, ¿no? Y esta experiencia que te contaste es como, ilustra muchísimo, es verdad, es verdad, Mací, ilustra mucho. Ahí me contaste de, mira, me afectó en el cambio en mi interacción personal, en mi matrimonio, cómo ahora yo me sentía un poco más, o en tu anterior trabajo, ¿no? Esto no estaba de acuerdo con, mi, con las características de mi, de mi rol, de mi posición, no estaban identificadas con algo que yo realmente quizás quería. El clima laboral no estaba a, acuerdo a lo que para mí era importante. Porque está bien, hay gente que se puede manejar bien en esa situación, pero si no combina contigo... Está, está muy bien que uno lo, lo pueda manifestar y, y eso es esencial, eso es esencial. Y poder ver el cambio, wow, hace la, hace la diferencia. La verdad es que me, me contenta mucho por ti, por supuesto. Gracias, y, Dani. Eh, pensaba, te escuchaba todo esto que decías y hay como... Hay como Tú has logrado hacer cosas además que, que tú dices, oye, esto me funcionó, esto me identificó, esto me, me sirvió mucho y ahora siento que, que lo estoy haciendo. Me dices, mira, yo llego todos los días ahora a conversar con mi esposo y, ah, bueno, yo ya sé que esta conversación es básica para mí, o sea, me nutre, ¿no? Eh, pensaba en estas, en estas actividades o, o acciones que para, a nosotros nos pueden hacer bien y lo que los demás pueden hacer por nosotros. Esto que tú decías que sucede en tu nuevo trabajo, Oye, son partes de estas estrategias preventivas. No tenemos que esperar a que la persona esté en colapso para, para empezar a apagar fuegos y decir, bueno, ¿qué es lo que necesitas? ¿Necesitas hablar con alguien? No, hay cosas que se pueden ir haciendo desde antes. Vamos a nutrir la relación entre los trabajadores, vamos a empezar a hacer algo chévere, alguna actividad. Eh, y esto es lo que vale la pena hacer. Y uno también puede tomar acciones preventivas. Que no eh, eran un poco las herramientas que que me decías al principio que podíamos tomar. Por supuesto, el, el ejercicio, y creo que antes del, antes del podcast tú también me decías, bueno, tener contacto con la naturaleza me ayudó. Uh -huh. Por supuesto, hacer el ejercicio al aire libre, porque el ejercicio físico tiene un efecto en el ánimo. Y hay algo que nos pasa. Uno no tiene motivación cuando está estresado para hacerlo. Pero es que cuando uno está en ese estado, las cosas no funcionan así. El orden no es así. El orden es, hazlo y después revísate la motivación. No esperes a tener la motivación para hacerlo. Cuesta, pero es así. Yo no soy amante del ejercicio, para nada, ni un poquito. Pero entonces después de hacer esa hora de ejercicio, tú dices, ah, bueno, está bien, me siento bien. Probablemente mañana lo haga, mañana me va a costar. Pero después te revisas la motivación. Entonces el ejercicio físico con, en contacto con la naturaleza es un plus impresionante. Yo recomendaría un poco como que cada tanto revisar las expectativas que uno tiene para, re, para ver en dónde está. Oye, aquí estoy yo en este trabajo, en este entorno laboral o estoy remoto y esto combina con lo que yo quería. Yo quería un lugar donde me pudiera expresar, yo quería un, lugar donde pudiera un trabajo donde pudiera ayudar a la gente, yo quería estar en un lugar donde me escucharan, me vieran, me, me, me integraran si sí, esto combina, o de pronto esto no combina conmigo, pero hacer esa revisión cada tanto, cada tres meses, para saber si estoy en el, en el lugar, ¿no? Mantener el contacto, eso que tú dijiste fue bellísimo. La gente está muy dispuesta a ayudar de lo que uno piensa. Si a, luego tres meses le escribí a alguien que no le había escrito y además le estoy contando cómo me siento, es más probable que ellos me, se comuniquen conmigo, o sea, se mantengan. Pero es cierto que también esa interacción y esa relación es, co es como responsabilidad de las dos partes. Bueno, yo me comunico contigo, sea mi amigo, sea mi esposo, sea mi familia, y, y, y ahí mantenerlos a estar conectados es una herramienta básica o el contacto social. Y colocaría eh, tratar de identificar como dos actividades que para ti sean, a ver, que te disfrutes, que tú digas, oye, estos son vitales para mí, pero que son tan importantes que no son negociables mover uh -huh. que como bueno, llegué a la casa y yo fácilmente puedo postergar, fregar los platos <ríe> pero esto no me gusta ah, pero olvídate, es que esta clase o no sé, este curso que yo tanto quería hacer, es hoy y es hoy y yo no lo puedo dejar pasar o sea, identificar actividades ah, dos, para por, como que una puede hacer colchón de otra y decir, es que esto no lo puedo dejar pasar. No lo puedo dejar pasar. Esto tiene que estar aquí. Esto, seguro juro, tiene que estar aquí. Entonces, que sean como aquellos que te anclen a la a tierra y decir, esto es otra cosa que me mantiene. Yo colocaría eso, el ejercicio físico, si en contacto con la naturaleza, un poco para resumírtelo, el contacto, mantener el contacto social y me refiero pues la interacción con la familia, con, la, con los amigos, con los que para mí puedan ser importantes Revisar cada tanto estas expectativas de dónde me ubico, aquí es donde quiero estar, para no estar como el piloto automático todo el tiempo que uno está trabajando, y tratar de identificar estas actividades que para uno puede ser importante. Estos esto son más bien medidas preventivas, porque lo mismo, no hay que esperar a que nosotros lleguemos como a ese, como a ese estrés eh, uh -huh. laboral para que eso sea, ¿no? No es necesario, no es necesario. Ser compasivos con nosotros es importante.
0: Qué bella, Dani. Yo creo que no, no hay nada más que agregar porque nos has dejado un ejercicio súper útil. Eh, mm -hmm. Nos has dado herramientas que nos pueden ayudar durante el proceso y, y, y para prevenirlo, ¿no? Porque lo importante es prevenir de no llegar a este punto, ¿no? De, de saber dónde estamos. Y, Dani, y, no sé, como para cerrar, quisiera eh, hacerte una pregunta y es... Eh, sé que, que va relacionado con el, con el tema del estrés laboral pero de un, desde un punto de vista eh, diferente no con el tema de las personas que están trabajando desde casa y tienen estrés laboral no eh, digamos que el estrés laboral puede ser a distancia o, o, o cercano eso no tiene una uh -huh. digamos que un, un punto es dependiendo cómo tú manejes las situaciones ¿Qué consejo le podrías dar a esas personas que a lo mejor eh, tienen un día estresante, están en casa, terminaron de trabajar, apagaron la computadora, pero siguen dentro de su casa con esa emoción, esa rabia, ese estrés, con impotencia de llorar, de no querer hablar? ¿Qué consejo le darías a esa persona? Y yo me enfoco en esto porque sé que muchas personas trabajan desde casa. Yo lo considero maravilloso. Eh, porque no he estado mucho tiempo, pero hay personas que sí me dicen que puede ser muy, eh, puede llegar a ser que no, no tienes desconexión, ¿no? porque siempre sí. estás en casa.
1: Exacto, es verdad, es verdad. Creo que el, una de las cosas que permite el trabajo en el lugar es que el, el tramo entre tu trabajo y la casa hace que te desconectes. O sea, y de verdad, es bueno, estás dejando atrás tu trabajo, ahora vas a tu lugar de descanso, que es la casa. Eh, en la casa no tienes ese switch que te puedes pasar para decir, bueno. El, yo aconsejaría mucho es el cambio, primero cambio de ambiente. Si uno no sale de la casa por X razones, eh, bueno, que sea cambio de cuarto, si yo estoy trabajando en la sala, si yo estoy trabajando en el cuarto, si estoy trabajando en el cuarto de, de oficina, sal ese momento, sal ese momento y haz tus regálate 10 minutos, porque a veces exigir más dentro de la casa puede ser retador para algunos. Regálate esos 10 minutos, bota pantalla, o sea, no, no, no estés en el celular. Regálate 10 minutos solamente sentado un momento, viendo, curioseando qué es lo que está pasando en la ventana. Es decir, mira lo que está a tu alrededor. Un poco estos momentos de, de solamente observar conscientemente. Y poco a poco vas entrando cómo me estoy sintiendo. O, por otro lado, yo sí iría a cambiar de ambiente totalmente y aunque sea, sal de la casa un momento alrededor de la casa o baja a la planta baja del edificio y estírate antes de, de entrar y volcar toda tu atención en la siguiente actividad. Que tu siguiente actividad puede ser ver televisión o estar con tu pareja o estar con los niños, que eso también demanda energía. Y si para ti eso es importante y si uno está sufriendo estrés laboral también en casa, ya no tiene energía para eso. Entonces, por lo menos date ese momentico de 10 minutos en otro cuarto o afuera de la casa para decir, ya así me siento y esta es la energía más o menos que tengo para lo que está en mi casa o para los que me invitaron a salir a tomarme un café. Y como uno saber calibrarse, ¿no? Como o, o me decías tú, un, valorar más o menos cuánto tengo de energía para decir, no solo para contárselo a los demás, sino para uno darse cuenta en, en qué estado está. Y mientras más consciente uno es, eso siempre ayuda más al bienestar.
0: Me encanta, Dani. Muchísimas gracias, Dani. Gracias, gracias. Dani, eh, como siempre, eh, quiero que nos dejes tus redes sociales. Sé que estás un poco desconectada pero igual eh, tu contenido siempre es de ayuda y de todas formas pueden contactar con ella a través de sus redes sociales, les pueden escribir, ella siempre está allí, eh, si quieren alguna consulta, e incluso una consulta exploratoria, donde puedan a lo mejor sabes identificar si estás pasando eh, actualmente por un estrés laboral o si no es estrés laboral, Cualquier ayuda que sientas que eh, eh, te esté tocando muy de cerca, pueden contactar con Dani eh, y bueno, ella los puede ayudar. Y nada, Dani, te dejo este espacio para que nos dejes, por favor, tus redes sociales para aquellas personas que están escuchando el episodio eh, se comuniquen contigo, te puedan escribir o hacerle una pregunta eh, si se sienten libres de hacerlo.
1: Muchísimas gracias, sí, yo no estoy activa tan activa publicando pero sí estoy por ahí estoy como siempre viendo <risa> eh, con todo el gusto del mundo cualquier eh, consulta exploratoria es válida y es necesaria para todos entonces en mis redes sociales es eh, en Instagram es therapy with Daniela eh, con todo el gusto del mundo por ahí voy a estar y seguro seguro yo siempre respondo y te quería agradecer mucho este espacio a ti Creo que es de mucha ayuda para todos. Tú me decías, oye, hablando me he dado cuenta de esto y hablando de esto contigo también pienso cuántas cosas más se pueden hacer, ¿no? Eh, no, solo, no solo nos nutre a nosotras, sino que sé que también está nutriendo a muchos de tus oyentes.
0: Bueno, ya la escucharon Daniela Matas. Los invito a que la sigan a través de su cuenta de Instagram arroba the with Daniela. Gracias nuevamente por llegar al final de este episodio. Ha sido un episodio espectacular y muy especial para mí. Así que muchas, muchas gracias Dani por siempre dejarnos todos tus conocimientos, tu empatía y esos consejos que sin duda nos ayudan. Les aconsejo a todas las personas que estén pasando por este estrés laboral o estrés crónico o cual sean los síntomas que estés pasando que siempre busques ayuda profesional. Recuerda que Daniela Matas eh, te puede sostener a través de consultas online y tiene un espacio seguro y cálido. Así que por eso eh, quiero darles las gracias nuevamente a ustedes por llegar hasta acá. Y no olvides seguirnos a través de nuestra cuenta de Instagram, arroba Nos vemos dentro de dos semanas. ¡Chao, chao!